0: Hallo liebe American-Stream-ZuhörerInnen. Da wir es in den letzten paar Wochen nicht geschafft haben, eine Folge aufzunehmen, wegen dem Semesterende, wegen Abgaben und auch ein bisschen wegen Urlaub von uns allen dreien, wollten wir uns kurz mit einem anderen Projekt quasi zwischenmelden und etwas ankündigen. Und zwar haben wir, weil wir es nicht geschafft haben, aktuelle Folgen, also Folgen zu aktuellen Themen, aufzunehmen, haben wir gedacht, wir schreiben quasi geskriptete Folgen vor oder produzieren sie vor, die wir dann nach und nach aufnehmen und entweder in den kommenden Wochen oder einfach mal zwischendurch irgendwann hochladen werden. Diese Folgen werden sozusagen im Stile eines anderen Podcasts aufgenommen, den ich im vergangenen Jahr gemacht habe. Und zwar ist das Wer ist Joe Biden? In diesem Podcast geht es um das Leben von Joe Biden, von der Kindheit bis zur Gegenwart. Unsere Neuen geskripteten Folgen werden sich ebenfalls Leben und Karrieren von einzelnen, Klammer auf, demokratischen Klammer zu PolitikerInnen widmen. Allerdings wollen wir nicht, wie beim Joe Biden Podcast, einen ganzen Podcast pro Person produzieren, sondern hier im Stream in jeder Folge eine Person behandeln. Wie viele Folgen das dann werden, hängt erstmal davon ab, wie wir es schaffen, wieder Folgen zu aktuellen Themen zu machen. Den Anfang machen wird auf jeden Fall Alexandria Ocasio-Cortez. Die Folge zu ihr kommt dann in den kommenden Wochen. Damit ihr wisst, wie diese Folgen ungefähr aussehen werden, folgt jetzt nach meinen Worten hier die erste von acht Folgen aus dem Wer ist Joe Biden Podcast. Die anderen, die anderen sieben Folgen des beiden Podcasts gibt es dann im Podcast Wer ist Joe Biden, der hier unter dieser Folge verlinkt ist. Und ansonsten wünschen wir erstmal viel Spaß mit der ersten Folge von Joe Biden, der vollen Folge von Ocasio-Cortez in so ein bis zwei Wochen und dann hoffentlich bald auch wieder mit einer Folge zu aktuellen Themen.
1: All those been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign.
2: Egal wie man fragt, ob Anhänger aus der Demokratischen Partei oder Gegner von den Republikanern. In einer Sache sind sich alle einig. Joe Biden ist heute das, was man in den USA einen Motormouth nennt. Eine Quasselstrippe. Jemand, der gerne viel und manchmal zu viel redet. In seiner Kindheit war das anders.
0: stretching out to where the ocean merges with the horizon filling the sea for miles around the great allied armada heads towards the north african coastline under the protection of 350 ships of the royal navy tens of thousands of american and british bear down on algeria and morocco
2: am 20. november 1942 landen alliierte truppen in nordafrika um die laufenden kämpfe gegen erich rommel und die nazis zu unterstützen am 20. November 1942 kommt in Scranton, Pennsylvania, Joseph Rubinett Jr. zur Welt. Scranton ist nicht nur die Heimat von The Office mit Steve Carell, sondern auch eine aufblühende Industriestadt, damals. Im Zweiten Weltkrieg wird die Stadt gebraucht. Die Stahl- und Minenindustrie, damals eine der größten Neuenglands, schafft Arbeit und Wohlstand. Seit Kriegsende und dem Niedergang der ansässigen Stahlindustrie hat die Stadt fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Biden verbringt die ersten zehn Jahre in Scranton, bevor die Familie nach Delaware zieht. Die beiden sind katholisch, erichstämmig und eine klassische Arbeiterfamilie. Vater Joe Biden Sr. verdient unter anderem mit Möbeln und Gebrauchtwagen sein Geld. Mutter Catherine, genannt Jean, ist die Matriarchin der Familie. Noch ihre Eltern sind Ende des 19. Jahrhunderts aus Irland in die USA gekommen. Seine Mutter ist für beide die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben bis zu ihrem Tod 2010. Sie ist es, die ihm regelrecht beibringt, selbstbewusster zu sein.
1: My mom taught her children, all the children who flock to our house, that you're defined by your sense of honor and you're redeemed by your loyalty. She believes that bravery lives in every heart. When I was not as well dressed as the other kids, she'd look at me and say, Joey, oh, you're so handsome, honey, you're so handsome. <laughs> and when I, got, when I got knocked down by guys bigger than me, and this is the God's truth, she sent me back out and said, bloody their nose so you can walk down the street the next day. And that's what I did.
2: Seine drei Geschwister, die Brüder Jimmy und Frank und Schwester Valerie, genannt Val, komplimentieren Familie beiden. Dass Joe oder Joey, wie ihn seine Eltern nannten, damals kaum und mit fremden Menschen gar nicht redete, liegt an einer Eigenschaft, die er sich nur durch jahrelanges Training abgewöhnt hat. Er stottert, genau wie sein Onkel. Ich redete wie ein morse erinnerte sich. Die anderen Kinder dachten, ich wäre einfach dumm.
1: You know, uh um stuttering when you think about it is the only handicap that people still laugh about, that still humiliate people about. And they don't even mean to. When I was a kid, I talk, 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 talk talk like that. And some of you smile. If I said to you when I was a kid I had a cleft palate and people made fun of me, or I had a withered arm, no one would smile. No one would smile. It's a debilitating Situation.
2: Je älter Joey wird, desto selbstbewusster und aufmümpfiger wird er. Hätte es damals schon YouTube gegeben, wäre er in puncto Reichweite und Klicks wohl weit vorne gewesen. Er wurde zu dem, was man heute Prankster nennt. Er wirft Schneebälle in fahrende Autos mit offenen Fenstern und Wasserballons in teure Cabrios. Die Joe Biden Prankster-Memes, die 2016 durch das Internet rasten, kommen also nicht von irgendwo her. 1953 bekommt Vater Joe Senior ein besseres Jobangebot im Nachbarstaat Delaware und die gesamte Familie zieht mit. Joe geht auf eine katholische Schule und wird von Nonnen unterrichtet. Eine von ihnen hilft ihm dabei, sein Stottern zu überwinden. Um besser mit anderen Menschen reden zu können, lernt er Sätze aus Zeitungen auswendig. Zum Beispiel baseball um leichter Smalltalk betreiben zu können. Der erste Schritt zum Mouth. Als Teenager besucht Biden die private Archmere High School, ebenfalls katholisch. Die 300 Dollar Jahresgebühr sind für seine Eltern zu viel. Joe bewirbt sich trotzdem. Wenn er selbst arbeiten geht, kann er die Gebühr selbst bezahlen. Er wird angenommen und eifert seinem Vater in der Working Class nach. In den Sommerferien putzt er Fenster, streicht Zäune und jätet Unkraut. Er verdient genug, um sich die Schule leisten zu können. Mit dem Schulwechsel geht das Mobbing seiner Mitschüler weiter. Er steht Stunden vor dem Spiegel und wiederholt Texte über Texte laut vor sich hin, um sich das Stottern abzugewöhnen. Barack Obama wird diese Szenen bei Wahlkampfauftritten des Öfteren ansprechen. Der nervöse Joe, der vor dem Spiegel steht und mit sich selbst redet.
1: To a great defense, a great offense, a great receiver in Joe Biden. Some highlights.
2: 1960 bleiben die Archers, das Footballteam der Archmere High School, umgeschlagen und gewinnen die Meisterschaft. Der entscheidende Touchdown kam von Running Back Joe Biden. Der sportliche Erfolg ist so etwas wie ein Türöffner für Biden. Er fängt an, öffentliche Reden zu mögen. Das Stottern wird immer weniger. Plötzlich muss er nicht vor dem Spiegel stehen, um auswendig gelernte Texte zu üben. Plötzlich bekommt er ein Kompliment für seine Art, Menschen zu unterhalten. Beiden hat nun die Kontrolle über das, was er sagen will. Und er nutzt die neuen Möglichkeiten. In der Schule hält er kleine Reden. Über Football, über Politik, über dies und das. former White House Press Secretary Sanders, Sarah Sanders, did something that her former boss almost never does, apologize. And what's more here, her mea culpa was for the former Vice President Joe Biden. This all stems from the comment that uh, the former Vice President made during last night's Democratic presidential debate. So Sarah Sanders tweeted a comment mocking Biden, writing, quote, I have absolutely no idea what Biden is talking about, to which Biden actually responded, saying, I've worked my whole life to overcome das Thema Stottern begleitet Biden bis heute. Als sich im Dezember 2019 Trumps ehemalige Pressesprecherin Sarah Sanders über Bidens Stottern lustig macht, ist der Aufschrei, zumindest unter den Demokraten, groß. Mittlerweile kann sich Biden über so etwas kaum noch aufregen. Im Gegenteil. Seit Jahrzehnten versucht er, stotternde Kinder aufzumuntern. Auch ohne Kamera und PR-Team.
1: I deal with about 15 stutterers. I keep in contact with all the time. I met with a young man. I will not name him. Day before yesterday, took him in. After my staff got upset because we did a town meeting like this, and I met him. I could tell when I met him, and you can tell too, Reverend. You see the face. You can see the anxiety in their faces. And he looked at me and said, <laughs> and I said, why don't you and I go back in, 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 my, in the green room here, and I'll show you how I write my speeches. Did you see the movie, The King's Speech? Well, you should see it if you haven't. What The King's Speech is all about is a man with enormous courage standing up in the middle of the beginning of war, speaking to his countrymen and saying he needed help. The guy who actually helped him write that speech knew how I do my speech and how I mark up my speeches. I, I go through so that I make sure that I try to get a circumstance where I don't have to go quickly. The point I make to these young people that I still work with is that in fact it's critical important for them not to judge themselves by their speech, that not let that define them. Als
2: 1994 eine achte Klasse das Büro des damaligen Senators Biden besucht und ein Junge wegen seiner Stotterattacken von den Mitschülern ausgelacht wird, schreibt Biden ihm einen Brief. Dear Brandon, it was a pleasure meeting you yesterday. You are a fine, bright, young man with a great future ahead of you if you continue to work hard. Remember what I told you about stuttering. You can beat it just like I did. And when you do, you will be a stronger man for having one. Also remember, every time you are tempted to make fun of someone with a problem, how it feels when you are made fun of. Treat everyone With Respect, and you will be respected yourself. Your friend Joe Biden. Nach der High School verwirft Biden die Idee Priester zu werden und besucht die University of Delaware Geschichte und Politikwissenschaften. Ein Bücherwurm und Vorbild für jüngere Schüler ist Biden erstmal nicht. Seine Hauptinteressen sind Football und Frauen. Im Sommer 1964, nach dem ersten Jahr auf der Uni, fährt er zum Spring Break nach Fort Lauderdale. Alkohol konsumiert Joe aber nie. Sein Onkel dient ihm als Alkoholiker als mahnendes Beispiel. Von Fort Lauderdale geht es für so wenig Dollar wie möglich auf die Bahamas, wo er und ein Freund sich mit gestohlenen Handtüchern eines teuren Hotels in genau dieses Hotel einschleichen. Hier beginnt ein Lebensabschnitt, der im Rahmen dieses Podcasts noch genauer besprochen wird. Am Pool des British Columbia Hotels lernt er Nelia Hunter aus New York kennen, die später seine erste Frau und Mutter ihrer drei Kinder wird. Joe beendet seine semi-erfolgreiche football um mehr Zeit mit Nilia verbringen zu können. Zu dieser Zeit reift Joe und in ihm wächst der Wunsch, Politik nicht nur zu studieren, sondern auch politisch tätig zu sein. Mit 30 bin ich Senator und später Präsident der USA, soll er zu Nelia gesagt haben. Ob das stimmt, ist zweifelhaft. Passt aber zu ihm und den Geschichten rund um ihn. 1965 beendet Biden sein Studium. Ein Jahr später heiraten Joe und Nelia und ziehen nach Syracuse, New York. Hier besucht Biden das College of Law. Auch um sich das Studium leisten zu können, muss er viel arbeiten, in einer Brauerei, in einem Hotel, als Schubusfahrer. Amerikaner lieben solche Geschichten. Schnell fällt er aber in alte Muster zurück. Er vernachlässigt das Studium, soll unter anderem fremde Texte als seine eigenen ausgegeben haben. Dies wird ihm bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 1988 noch auf die Füße fallen. Beim Abschluss 1968 ist er in der Wertung seines Jahrgangs nur auf Platz 76 von 85 Studenten. Auch hierzu gehört eine typische Joe-Biden-Geschichte. Joe besteht einer seiner beiden Finalexamen nur, weil sein Professor stirbt und deshalb alle Studenten automatisch bestanden haben. Er merkt, dass er etwas ändern muss und verspricht sich selbst, endlich das Real Life zu beginnen und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Er arbeitet im Büro von Anwalt William Prickett, einem lokalen Republikaner, und steht der Partei zunächst selbst nah. Abgeneigt sowohl vom konservativen Demokraten und Gouverneur von Delaware, Charles L. Terry, als auch vom Präsident Richard Nixon, bleibt er erst einmal unabhängig. Ein Jahr später lässt er sich auf Vermittlung seines neuen Chefs doch als Demokrat registrieren. Noch im selben Jahr gründet er seine eigene Kanzlei, Biden and Walsh. Hilfe von Schwester Valerie bewirbt er sich 1969 für einen Sitz im Newcastle County City Council und gewinnt eine Hochburg der Republikaner. Sein Wahlkampfthema? Biden will den sozialen Wohnungsbau verbessern. Eine absurde Idee wächst in ihm heran. Was, wenn er wirklich mit 30 im US-Senat sitzt? Sprecherin? Leontin von Heikob. Text und Produktion Julian Feider. Musik Autor Kevin McLeod in Titel in chronologischer Reihenfolge Loopster Cool Rock. Links in den Show Notes. April 2020.
1: Mein Name ist Joe Biden and ich liebe Ice Cream. <lacht>